0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer Update, die Show bei Sky oder auch via YouTube. Florian Plettenberg ist wieder da und willst du, willst du schnell erzählen? Was soll ich erzählen? Wenn du Urlaub hast,
1: ja, rein, das schnell. Idol meiner Kindheit, DJ Antoine. Ich habe mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen, er war im gleichen Hotel wie ich. Wer kennt das ihn? 2011, welcome to Saint-Tropez. Ja,
0: deshalb buche ich eine Reise Rücktrittsversicherung, weil wenn ich beide typ. in meinem Hotel sehen will. Ey, aber,
1: geiler Typ, was für ein raus, dann.
0: Das aber nicht unsere Themen, sondern darüber wollen wir sprechen in der nächsten halben Stunde.
2: Heute bei Updates die Show. Von Bambi zum Golden Boy? Jamal Musiala blüht auf. Wann geht sein Marktwert komplett durch die Decke? Alarmstufe Rot, Liverpool verpatzt den Saisonstart. Und jetzt könnte auch noch Nabi Keita abhauen. Und aus nach vier Spieltagen. Bielefeld trennt sich von Trainer Forte. Wir besprechen mögliche Nachfolger. Das und mehr jetzt bei Transfer Updates die Show. Man findet im Internet Hass
0: zu fast allem, außer zu Jamal Musiala. Ich habe versucht, irgendwas zu finden, irgendwas Negatives über ihn, aber alle überschlagen sich nach diesen ja. Leistungen in den ersten Spielen. Er hat äh, vier Tore und einen Assist geliefert in den ersten drei Pflichtspielen und ähm, er schießt momentan. Durch die Decke
1: ähm, richtig, richtig stark, was er aktuell abliefert. Und weil es auch ein feiner Mensch ist, das darf man nicht das vergessen. Der hat äh, so viel im Kopf, der ist so bodenständig, also einfach ein geiler Kicker und, und da können wir stolz auf sein. Es ist Wahnsinn. und Wir haben mal äh,
0: eine Liste zusammengebastelt der wertvollsten U21-Spieler, die aktuell in der Fußballwelt unterwegs sind und stellen dann fest, dass Jamal
1: Musiala nur auf Platz 6 liegt. Ja, aufgerundet, 70 Millionen, das ist ja das Thema aktuell. Mensch, ist der denn nicht eigentlich schon viel, viel mehr wert? Ja gut, wir machen die Marktwerte nicht, aber es äh, äußern sich ja wirklich äh, die Experten nach und nach. Und da haben uns zum Thema gemacht, das mal heute zu recherchieren. Und wir gucken uns mal an, bei welchem Marktwert er steht und was er da für Entwicklungen gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren, also Dezember 2021, da lag er bei 54,9 Prozent und jetzt, das ist so der aktuelle Stand, 69,8, also eine 27-prozentige Steigerung, ja, also nicht äh, schlecht, das können viele, viele in seinem Alter nicht nachweisen und jetzt ist ja die große Frage, wann durchbricht er diese 100 Millionen Schallmauer, wir zeigen es ja gleich nochmal auf der Grafik und äh, da können wir auch mal anschauen, wann das der Fall sein könnte. Denn die neuen Marktwerte, sie kommen im Oktober, du weißt es, im Dezember und dann wieder im neuen Jahr. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit Phil Foden, äh, wenn wir uns noch andere Vergleichswerte anschauen, gehen wir davon aus, dass er auf jeden Fall die WM nutzen wird als Sprungbrett, um eben diese 100 Millionen dann zu knacken, spätestens im neuen Jahr. Denn bei der WM, da geht er, ja, stand jetzt als gesetzter Spieler rein. Und insofern, Sky is the Limit auf jeden Fall auf dem Weg vielleicht zum teuersten Bundesliga-Fußballer,
0: natürlich auch abhängig von dem, was bei der Weltmeisterschaft passiert und alles ist möglich, sagt auch unser Sky-Experte Didi Hamann über ihn. Sky is the limit, also alles ist möglich für ihn, wenn er, wenn er die, mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, wovon ich ausgehe, dann kann natürlich immer mal eine Verletzung dazwischen kommen, deswegen muss man immer vorsichtig sein, aber dass er in seinem Alter, würde ich mal sagen, mit Florian Wirz, einer der herausragenden äh, herausragenden Spieler in Europa oder der Welt ist. Äh, das steht außer Frage und ähm, ja, er macht Sachen, die man lange nicht gesehen hat. Auf engstem Raum vers äh, versteht er es immer wieder, sich da aus brenzligen Situationen zu befreien und es macht einfach äh, Spaß, ihm äh, zuzuschauen. Letztes Jahr hat er nicht so viel gespielt. Ich hoffe, dass er dieses Jahr öfter spielt.
1: Ja, was für eine wunderschöne Grafik. Schauen wir uns mal an rechts oben. Da ist er, der Golden Boy Award. Und warum zeigen wir den? Ja, weil das so ein Ziel ist, das Musiala vor Augen hat. Er ist natürlich wieder unter den Nominierten. Und da gibt es noch eine Trophäe, die Coppa Trophy. Auch die wird dann bald wieder vergeben. Das eine von France Football, das andere von Toto Sport. Und letztes Jahr, ja, da war er nicht auf Platz 1, sondern Petri hat den ersten Platz abgeräumt. Bellingham auf 2 und Musiala auf drei. Das wird sich aller Voraussicht nach ändern. Wir denken, er wird den ersten Platz abräumen und haben uns mal angeschaut. Ja, was zeichnet ihn aus im Vergleich zur Konkurrenz? Vor allem auffällig diese Zweikampfquote, obwohl er offensiver ist als die anderen beiden. Aber 63,9 Prozent, das ist schon ein richtig starker Wert und hat ja auch nochmal zugelegt. Hinzu kommen einfach die progressiven Läufe. Da ist Musiala absolut stark.
0: Auch wenn er nach einem riesen Talent aussieht
1: und auch immer so aussieht, als wenn ihm das alles zugefallen wäre. Er arbeitet natürlich viel dafür. Was, was zeichnet ihn aus? Ja, da sind wir auch mal in Recherche gegangen. Wir hatten ja mit ihm auch ein Interview vor zwei, drei Monaten und da hat er auch schon ein bisschen was verraten. Aber was macht Jamal Musiala so stark, was ihm vor allem auszeichnet? Der hat eigentlich immer in seiner Laufbahn gegen Ältere gespielt. Die Clan Rice, das weiß nicht jeder. Ein Kumpel, der spielt bei West Ham United, ist drei, vier Jahre älter. Mit dem hat er seinerzeit in London im Park zusammengezockt und dann gab es einen Schlüsselmoment nach der vergangenen Saison, da hat er gesagt, nö, ich mache jetzt mal keinen großen Urlaub, sondern ey, ich bin unzufrieden mit meiner Schusspräzision. Und dann hat er sich seinen Spezialtrainer genommen, Steffen Tepel, Neuroathletiktrainer, und hat im Garten vor den Toren Münchens trainiert, trainiert, trainiert und hat sich unter anderem eine Strobobrille aufgesetzt. Da gibt es unterschiedliche Lichtverhältnisse, da trainiert er seine ja, Bewegung, seine Antizipation, seine Reaktion. Also das hat er wirklich jeden Tag trainiert und man sieht es ja. Jetzt auch es zahlt sich aus. Und was hinzukommt, der schuftet immer wieder auch nach den Trainingseinheiten. Viel mit Dino Topmöller, mit dem Co-Trainer, arbeitet er vor allem derzeit an seinen Abschlüssen. 13 Bundesliga-Tore hat er gemacht.
0: Im Alter von 19 Jahren hat bei den Bayern vor ihm nur Uli Hoeneß geschafft. Nicht schlecht. Äh Unterbezahlt, wenn wir uns das Gehaltsgefühl anschauen? Ja,
1: unterbezahlt. Also, Jamal Musiala kriegt wie jeder Bundesliga-Profis auf jeden Fall zwei warme Mahlzeiten am Tag. Aber wir schauen uns mal eine Grafik an. Das ist ganz interessant. Denn Adrian Fein, der ist ja beim FC Bayern im Profikader, der verdient fast zwei Millionen Euro brutto. Buna sah ihr wisst es, soll weg. Kann er nicht weg, weil noch kein passendes Angebot vorliegt. Verdient auch um die 2,5 Millionen Euro brutto. Jamal liegt bei über 5. Er hat ja langfristig verlängert. Und ein Thomas Müller zum Vergleich. Ca. 20 Millionen Euro brutto im Jahr. Also was da für Unterschiede sind. Müller hat das natürlich verdient. Aber bei Mosiala, auch das können wir vorweg, denn Da wird noch ein bisschen was passieren. Er ist Mr. Unverkäuflich. Vertrag bis 26. Er hat keine so eine richtige Ausstiegsklausel. Da haben die Bayern vorgesorgt. Gibt es ohnehin nicht beim FC Bayern über das Gehalt haben wir gesprochen und wer jetzt denkt Mensch warum kommt denn da jetzt, warum nichts, nichts forciert warum gibt's ja keine Gerüchte um andere Vereine muss er gar nicht es gibt eine Leistungsdynamik in dem Vertrag das heißt sein Gehalt steigt mit Leistung und mit zunehmender Vertragsdauer also alles geregelt Musiala kann sich auf den Fußball konzentrieren fühlt sich sau wohl beim FC Bayern hat auch überhaupt keine Gedanken den Verein zu wechseln der will die nächsten Jahre in München bleiben in
0: unseren Augen ist er eines der größten Talente in Europa. Das hat Hassan Salihamidzic im Sommer 2020 über ihn gesagt. Tangin Miansu und der ehemalige Kaderplaner Michael Reschke nannte ihn sogar eine Vollgranate. Zwei Jahre später müssen wir sagen. Ja,
1: ja hat er nicht gereicht, hatte nicht das Bayern-Niveau, um da jetzt eben äh, zu helfen. Die Bayern haben sie auch namhaft verstärkt in den letzten Jahren. Von daher war dieser Verkauffolge richtig. Aber wir schauen uns mal an, was haben die Bayern denn da wieder gedeichselt. vor allem Hassan Salihamidzic man muss es echt sagen es ist der nächste Topverkauf ey der kam 2020 ablösefrei aus paris du hast es gesagt viele Lorbeeren erhalten aber selten eingehalten die bayern sie kassieren fixe 16 Millionen Euro Ablöse hinzu kommen mögliche 4 Millionen Euro Boni an Bonuszahlung und dann haben sie sich einiges reinverhandeln lassen eine weiterverkaufsbeteiligung von 22,5 ein matching right was bedeutet wenn ein verein anklopft um ihn wieder zu verpflichten werden die Bayern als erstes und sofort informiert. Und es gibt eine Rückkaufoption, das heißt einen fixen Betrag, zu dem die Bayern jederzeit tanginierend zu zurückholen können. Und das ist äh,
0: euer Platz in der Sendung. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen und die kommt heute von Kira.
2: Hallo liebe Transferexperten, meine Frage ist, wie wahrscheinlich ist eine Laie von den Bayern Youngsters Gabriel Vidovic bzw. Paul Banner?
1: Ja, Kira, lieben Dank für deine Frage. Bei Vidovic machen wir es schnell. Der könnte sich noch verleihen lassen. Man bastelt derzeit an Lösungen. Sein Management würde ihn gerne in der Bundesliga parken. Fraglich, ob das noch klappt. Aber da steht eine Leier auf jeden Fall noch auf dem Programm. Und bei Paul Wanner nicht. Also der will beim FC Bayern bleiben, trainiert oben mit, macht sich gut, muss sich noch ein bisschen an das Leistungslimit anpassen. Auch von der Intensität soll Spielpraxis sammeln in der zweiten Mannschaft. Paul Wanner, der soll bleiben.
0: Er will gehen, am liebsten eher heute als morgen. Cristiano Ronaldo und ähm, dem haben die letzten Wochen offenbar auch zugesetzt, hat sich bei Instagram so geäußert, ich habe ein Notebook und in den letzten Monaten waren von 100 Nachrichten, die gemacht wurden, nur fünf war. Stellt euch vor, wie die Dinge liegen. Das hat er auf Instagram geschrieben. Die Medien erzählen nur Lügen, heißt es da unter anderem. Den Post Lügen. hat er inzwischen wieder gelöscht. Aber ja, um seine Person war natürlich viel los. Wir haben hier mal so ein paar Schlagzeilen, die es gab in den vergangenen Wochen zusammengetragen und über die erste werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Da haben wir auch Rückkehr nach Madrid, die natürlich im Gespräch war. Die Bayern waren im Gespräch. Sein Auto war bei Sporting Lissabon überall geparkt. Also Es, es hat nicht aufgehört. Und die Diskussionen gehen weiter, weil die Kollegen aus Spanien gestern das Fass mit Dortmund aufs Neue aufgemacht haben. Unser Reporter Jesko von Eichmann mit seiner Einschätzung.
3: Wenn Sebastian Kehl beim Zusammenkratzen der 10 Millionen für Modest nicht noch irgendwo in einer Ecke 20 oder 30 Millionen gefunden hat, dann wird das schlichtweg finanziell nichts mit Ronaldo. Aber er passt auch gar nicht ins Profil von Profis, die Borussia Dortmund verpflichten möchte. Dieses Profil haben sie vor der Saison klar ausgegeben und da passt Ronaldo nicht rein. Ich gebe zu, es hat was Romantisches. Ja, so ein alterner Star in der Bundesliga. Denken wir da nur an Schalke und Raoul. Aber das wird mit Ronaldo einfach nicht funktionieren. Und dagegen steht auch schon die Spielordnung der DFL. Nämlich beim Thema Bekleidung, Paragraph 7, der sagt ganz klar, ein Spieler kann innerhalb der Saison die Nummer nicht wechseln. Wenn also G. Rayner, der die 7 trägt bei Borussia Dortmund, nicht verkauft wird oder abgegeben wird oder verliehen wird, dann müsste Ronaldo, wenn er denn kommen würde, eine andere Nummer nehmen und das kann ich mir bei CR7 schwer vorstellen, dass der für Borussia Dortmund zu CR6 plus 1 oder sowas wird.
0: Aber weg will er trotzdem, das merken natürlich auch die Kollegen von Sky UK.
2: Everyone has seen how unhappy he is. Uh, you watch the game at Brentford... Jeder hat am Wochenende gesehen, wie unzufrieden er ist. Gegen Brantford war seine ganze Körpersprache schlecht. Der Staff wollte ihn sogar zu den Fans schicken und er schien keine Lust darauf zu haben. Er will einfach nicht mehr bei Manchester United sein. Aber dann brauchst du jemanden, der ihn kauft und hier wird es kompliziert. Chelsea und Atletico Madrid haben wohl noch leichtes Interesse, aber beide Clubs sind nicht vollkommen davon überzeugt, dass jetzt die richtige Zeit ist, um einen Cristiano Ronaldo zu kaufen. Ronaldo vor der Sioux-Tribüne hätte so gut
1: gepasst, wird aber nichts.
0: Paulinho bleibt in Leverkusen, der wäre auch gern äh, weggegangen. Der ja,
1: Boxen. der wollte auf jeden Fall, Wer hat alles dafür getan, aber wir haben darüber berichtet, Vertragsauflösung hat nicht ganz so geklappt, wie sich das Management das vorgestellt hat. Transfermarkt in Brasilien zu. Palmeiras war unbedingt äh, dran, hat aber dann nicht äh, Vollgas gegeben und dann hat der gute Paulinho was getwittert und hat gesagt, Leute, ich werde meinen Vertrag erfüllen. Ich bleibe fest und stark bei Borussia, äh, nicht bei Borussia, bei Bayern 04 Leverkusen. Und ich bin bereit zu helfen, so wie ich das immer getan habe. Also warten wir es mal ab. Das Transferfenster ist noch ein bisschen offen. Es gibt ein paar Bundesligisten, die schauen sich das mal an. Paulinho hat er sich keinen Gefallen getan. Und dann gibt es einen
0: Teamkollegen von ihm, Joel Poyanpalo, den es auch wegzieht. Düsseldorf war er schon, in Leverkusen ist er und
1: bald in Köln. Nein, Köln ist kalt, so zumindest unsere Information. Aber es gibt einen Interessenten aus Italien, nämlich Venedig, zweite italienische Liga. Die sind dran, der Verein, wo unter anderem Cousins spielt. Dann machen wir in Köln das Stürmerfass aber trotzdem noch nicht zu, weil Branimir
0: Gotha, ein Name, ja. den wir in den letzten Wochen schon öfter besprochen haben. Wir haben Herr Steffen Baumgart heute noch mal darauf angesprochen.
1: Steffen, Sie haben ja letzte Woche gesagt, dass Sie sehr gerne unsere Transfersendung schauen. Ich schaue die auch sehr gerne und habe mich gefragt, warum Sie äh, Branimir Gotta eigentlich so gut finden. Was, weil ich wenig gut finde? Branimir Gotta. Warum ich ihn gut finde? Ich finde es immer
2: interessant. Also, erstens, also Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch da sind wir nicht dran. Auch da haben wir keine Gespräche geführt. Aber er ist einfach ein guter Spieler, der technisch gut ist und sehr viele Sachen mitbringt, was einen guten Offensivspieler ausmacht. Aber auch da kann ich jedem sagen, nein, wir sind nicht an ihm dran. Nein, wir haben keine Gespräche geführt.
1: Ja, ja, ja. Er ist auf der Liste. Er ist auf der Liste. Deswegen haben wir den Ton nochmal gespielt und die Frage gestellt. Warten wir es mal ab, ob es was wird. Seit letztem Sommer steht das Sportdirektorbüro in
0: Leipzig leer. Damals ging Markus Grosche nach Frankfurt und ein Nachfolger ist noch nicht da, aber zieht
1: Max Iwald bald ein? Wir gehen davon aus. Wir schauen uns mal an, unser Stand bei Max Eberl. Also er ist weiterhin der Top-Kandidat auf den Posten Geschäftsführer Sport. Das haben wir ja berichtet. Es hat ein bisschen Bewegung gegeben, denn wir hören, er verzichtet bei Borussia Mönchengladbach definitiv aufgeheilt auf eine Abfindung. Und das könnte eben diesen großen Vorteil haben, dass Borussia auf die Idee kommt, ey, wir wollen keine ablösen. Das käme natürlich wieder Leipzig zugute. Also es sind noch ein paar Details zu klären, aber die Gespräche, sie haben weiterhin stattgefunden. Und wir hören, dass eben eine Einigung kurz bevorsteht zwischen Ebol und Leipzig. Es geht noch darum, Erster, 12., Erster, der Starttermin, der ist noch nicht ganz fixiert, aber es sieht sehr gut aus und das wäre auf jeden Fall ein Riesen-Comeback in der Bundesliga.
0: Eine Frage, die auch noch durch die Bundesliga kursiert und die Liga beschäftigt, verlässt Max Kruse den VfL Wolfsburg noch in diesem Sommer? Clemens Fritz hat das bei Sky 90 noch mal angestoßen und er selbst hat sich nun bei Twitch geäußert, es gibt keinen Kontakt zu irgendwelchen Vereinen im Moment, aber dass ich nicht zufrieden bin mit der Rolle, die ich habe, ist glaube ich klar. Ich bin 34, bin immer noch in einem guten Fußballalter, von daher will ich auf dem Platz stehen, wie wahrscheinlich jeder Fußballer.
1: Was wird mit ihm? Ja, nicht einfach. Ne? Also Das Thema nervt äh, die Leute beim VfL Wolfsburg, denn es geht jeden Tag nur um Max Gruse. dabei hat Wolfsburg ganz andere Baustellen. Aber was wir auf jeden Fall hören, ist, dass eine Vertragsverlängerung derzeit kein Thema ist. Kein Spieler beim VfL ist unverkäuflich, auch das schauen wir uns nochmal an hier auf unserem Stand, Max Gruse. Und Fakt ist, er ist aber auch noch nicht 100% fit für Niko Kovac, für den VfL, um da derzeit in der Startelf zu stehen, obwohl er das möchte. Wenn du mich fragst, mein Bauchgefühl ist, da kann noch was passieren, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Vielleicht doch Bremen, vielleicht ein anderer Verein. Ich sehe ihn aktuell nicht über den ersten Neunten hinaus beim VfL. Wir machen eine kurze Pause
0: und dann beschäftigen wir uns mit dem Fehlstart des FC Liverpool und mögliche Konsequenzen für den Kader bei YouTube. sind wir gleich zurück beantworten. Ein paar Fragen. Bis gleich. Zurück bei Transfer Update. Die Show nur... Zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen. Alarmstufe rot bei den Reds. Vier Punkte Rückstand schon auf Manchester City. Das wird Jürgen Klopp natürlich nicht gefallen nach dem 2 zu 2 im Craven Cottage bei Fulham. Und das hier war das 1 zu 1 zuletzt an der Anfield Road zu Hause gegen Crystal Palace. Das war der Führungstreffer für die Gäste. Und dann gab es ja noch diese Szene, der neue von Benfica, Darwin Nunez. Fliegt mit glatt rot vom Platz und muss nun zuschauen. Immerhin noch der Ausgleichstreffer kann schlechter ja. zum 1 zu eins Endstand für... Den FC Liverpool. Und dann gibt es einen im Kader, der nicht gesetzt ist, der eigentlich auch nie wirklich gesetzt war: Navigator, seitdem er von Leipzig dahin gewechselt ist. Schwierige, schwierige, schwierige Phasen für ihn.
1: Ja, seit 2018 da, Höhen und Tiefen habt, aber da können wir euch folgenden Stand übermitteln, denn da gibt es Bewegung. Denn Navigator, der ist gar nicht zufrieden gerade mit seiner Rolle beim FC Liverpool, hat noch einen Vertrag bis 23, aber wir hören, dass ein Transfer noch in diesem Transferfenster nicht ausgeschlossen ist. Der will regelmäßig spielen. Monach hat er gar nicht gespielt, also das frustriert ihn. Es ist alles noch im ganz, ganz frühen Bereich. Da gibt es jetzt auch noch keine konkreten Abnehmer und auch keine Gerüchte. Aber wenn er geht, dann braucht Klopp Ersatz. Das macht es eben nicht einfach, aber Kater, den Namen merken wir uns, da kann mhm. noch was passieren.
0: Und äh, wir zeigen Ihnen euch das Match of the Week. Vielleicht mit Navigator das äh, Krisenduell sozusagen. Der Tabellenletzte gegen den 12. Manchester United Wahnsinn, Wahnsinn. gegen den FC Liverpool aus der Premier League. 20.15 Uhr auf Sky Sport Premier League am Montag. Ja Und dann sind wir ja quasi schon beim zweiten Krisenclub. Das ist Manchester United. Da läuft ja da läuft ja momentan gar nichts zusammen. Aber man muss, man will was tun. Das ist die Wunschliste.
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt in der Pause. Also die werden sicherlich noch mal die Nerven verlieren. Die werden jetzt noch mal ein paar Horuck-Transfers machen. Jetzt ist wieder so viel passiert. Auch da schauen wir uns mal an, was das in der Zusammenfassung bei United bedeutet. Also sie suchen auf jeden Fall... Eine neuer Nummer zwei, die nämlich soll spielstark sein im besten Fall. Gut mit dem Ball am Fuß und soll Druck machen auf De Gea. Dann ist ein Rabiot-Wechsel sehr, sehr unwahrscheinlich, weil der zu viel fordert, die Sky-OK-Kollegen -OK haben uns das heute noch mal bestätigt. Man könnte auch sagen, Abbruch der Verhandlungen. Casemiro wird gehandelt, aber wir hören eigentlich aus Spanien, dass das Ding eher lanciert ist und Casemiro gar keine Interesse hat, jetzt zu United zu wechseln. Warum soll er das auch machen? Und dann gibt es eben auch Gerüchte um Cunha, ihr kennt ihn aus seiner Zeit bei Hertha, und um Christian Pulisic. Und was es mit Politik auf sich hat, auch da gehen wir kurz drauf ein. Da waren wir in der Recherche. Ganz interessant, es sind viele Vereine wirklich dran. United, Newcastle, Juventus, Atletico, das stimmt. Aber er hat sich noch mit keinem dieser Vereine geeinigt. United kann er sich gut vorstellen. Aber oberste Prio hat für ihn Chelsea. Tuchel will ihn eigentlich nicht gehen lassen. Aber Politik will spielen, will sich in Form bringen für die WM. Und wenn er geht, dann soll es aktuell eher eine Laie sein, statt ein Verkauf. Du hast es angesprochen, eine neue Nummer zwei wird gesucht. Vielleicht eine potenzielle Nummer eins, was mit Jan Sommer aus Gladbach. Ja, da gab es Gerüchte. Jan Sommer ist auf jeden Fall ein Kandidat gewesen. Der Schweizer mhm. Blick hat es gemeldet. Auch wir haben es bestätigt bekommen. Aber wir hören, Jan Sommer fühlt sich zwar geschmeichelt vom Interesse der Red Devils, aber die Nummer zwei kommt für ihn nicht in Frage. Der muss ja die Nummer eins sein, um auch bei der WM dann Ende des Jahres gesetzt zu sein. Also Sommer und United ist nicht heiß. Er überlegte eher vielmehr, seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach zu verlängern.
0: Und dann schauen wir auf einen, der große Ziele hat und gerne zum großen Verein wechseln wollen würde. Matthäus Nunjes, nun zieht sie nicht zum ganz großen Namen.
1: Nee, nee. Ja. Es sind dann nur die Wolves geworden. Also Total Agreement, alles bereinigt und alles be, ja, vorgelegt für den Done deal 45 Millionen plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlung. Er wollte ganz nach oben. Jetzt ist es ein Verein geworden, wo es zumindest mal zehn Spieler gibt mit portugiesischen Wurzeln. Wir haben ihn ja schon mal analysiert. Also ist wirklich ein Zweikämpfer, ist extrem dynamisch, aber noch kein so ein Spieler, der für viel Spektakel sorgt. Da kann er noch ein bisschen ausbauen. Also ich bin eher enttäuscht von diesem Schritt von Nunes.
0: Haben wir so drüber gesprochen, können wir einen Haken dran machen. Antilo Kera und
1: West Ham. Zwei Haken dran, also heute vorgestellt, Vertrag bis 26, 16 Millionen Euro Ablöse für Tilo Kehrer inklusive möglicher Bonuszahlung, wie ich finde. Interessante Truppe, interessanter Trainer, auch da muss er sich in Schuss bringen für die WM.
0: Ist, äh, hat das äh,
1: Mehrwert für Schalke?
0: Kriegen die dann auch noch Kohle?
1: Nee, also sie kriegen Ausbildungsentschädigungen, das hat äh, mir auch der Experte Dörr-Große-Schlamann heute nochmal bestätigt im sechsstelligen Bereich. Vielleicht aber, die partizipieren dann nicht mit Millionensummen an eben diesem Verkauf zur und dann schauen wir auf den Wahnsinn, der sich in Bielefeld abspielt. Also in der Wahnsinn.
0: Bundesliga abgestiegen, neuen Trainer geholt mit Uli Forte, vier Spiele gemacht, alle vier in der Liga verloren, im Pokal ist man weitergekommen und man hat sich jetzt vom Trainer getrennt, die erste Entlassung in dieser ja, neuen
1: Saison. Uli Forte hat's getroffen. Ja, den hat es getroffen. Man hat es das mal gegeben, so eine frühe Trainerentlassung. Auch da haben wir uns mal umgehört. Was sind denn die Gründe dafür, dass man einen neuen Trainer holt und nach quasi vier Wochen entlässt? Also vier Spiele, null Punkte, totaler Fehlstart. Da gibt es ja überhaupt nichts äh, dran zu rütteln. Die Spieler sind teilweise unzufrieden gewesen, auch mit den Trainingsinhalten. Manche waren ja Top-Trainer aus der Jugend gewöhnt, wie etwa ein Julian Nagelsmann, wie viele andere. Aber wir hören wirklich von mehreren Stellen, dass es da echt ein bisschen mehr hätte sein können im Training. und äh man muss aber auch sagen, es gab trotzdem Befürworter von Uli Forte. Es gibt auch wirklich Stimmen, die uns gesagt haben, Mensch, wenn der ein bisschen mehr Zeit bekommen hätte, das hätte was geben können. Daraus wurde nichts. Notbremse. Uli Forte also kaum da und schon wieder weg. Und jetzt geht's natürlich wieder los. Wer kann es denn werden? Und da haben wir euch mal ein paar Namen aufgeschrieben, die auch auf dem Markt sein könnten. Hannes Wolf, der ist ja beim DFB noch aktiv, aber es gibt Gerüchte um ihn. Wir sind noch dabei, diese zu erhärten. Und dann gehen wir auf weitere Kandidaten ein, unter anderem Manuel Baum. Wir hören, es ist noch nicht heiß, auch der stünde zur Verfügung. Dann haben wir natürlich Bruno Labadia mit Bielefelder Wurzeln. Ihr kennt ihn, aber Bielefeld könnte eine Nummer zu klein sein für ihn. Und dann haben wir noch Dimitrios Gramozis, zuletzt bei Schalke aktiv. Auch da sind wir in der Recherche. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Inia. Den Kollegen Scherning von Osnabrück, da hören wir, da gibt es Gerüchte, dass er der neue Trainer werden könnte in Bielefeld. Aber auch da sind wir noch weiterhin in der Recherche. Guter Mann hat für, für viel Furore gesorgt. Wir bleiben dran.
0: Und ihr könnt gerne mitmachen auf unserer Instagram-Seite. Sky Sport Transfer, da haben wir eine Umfrage gestartet. Wer wäre der Richtige für Bielefeld mit den entsprechenden Namen drin, nachdem Uli Forte also raus ist. Und das ist der Zwischenstand. Es liegt ganz knapp. Ja, Bruno labadia vorne mit 30 Prozent. Oder ist es gleich auf? Hannes Wolf sehe ich auch noch. Das ist bei mir hier so klein. Ich kann es kaum lesen. Hannes Wolf und Bruno Labbadia auf jeden Fall äh, weit vorne. In dieser Abstimmung könnt ihr gerne mitmachen. Sky Sport Transfer ist hier die richtige Adresse. Flo, das war's für heute. Das war's ja, schon wieder. Ja, ich Du kannst jetzt wieder in den Pool mit One-Hit-Wandern aus den 2010er-Jahren. Nein, und, äh,
1: Nein. Wir sehen uns. aber ich werde mir anhören auf der Rückfahrt. Einfach ja, nochmal aus Prinzip die and one.
0: Und das gleich Thema hier bei Sky Sport News. Herbert Heiner und Karl-Heinz Rummenigge, mit denen haben wir gesprochen. Und die sprechen schon vom Champions-League-Titel
1: nach diesem Saisonstart. Mark Bernbeck hat uns die Stimme besorgt Absolut. von der DFL-Versammlung heute. Also dranbleiben und anschauen, was Rummenigge und Heiner zu sagen haben. Und wir sehen
0: uns dann wieder am Freitag, gerne auch bei YouTube. Vielen Dank für heute fürs Zuschauen und äh,
2: bis dann.